0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《职场药丸》。这期呢，我们来聊聊裁员的逻辑和如何避免裁员
1: 。是的，嗯、呃，其实呃，这一期节目的话，其实也是因为我们观察到现在当前的很多的互联网行业当中，有非常多的企业都在进行裁员。然后，包括可能我和开一所在的行业当中也存在一些这样的现象。那我们身边也有一些朋友遇到了裁员这样的情况，所以今天呢，我们就来具体聊聊企业到底为什么裁员，然后包括裁员的流程是什么样的一个情况，然后以及如果说我们不幸听众朋友们遇到了裁员这样的情况，应该怎么样来处理
0: ？是的，最近比较火的一个新闻可能是就关于新加坡的那家公司。S.E.A. 啊、呃，旗下的这个子公司 Shoppe，、e, 也是在呃很多个这个 market 进行裁员和撤离。嗯，然后我身边的小伙伴有些他也不幸啊、呃、被裁了。其实他的这个影响面还是比较大的。那今天我们聊这个裁员呢，它可能不同于呃正常的所谓的开除员工，而是一个更加系统性的，呃更加广泛的，可能是呃。一个公司一个业务部门整体的被裁，或者整个公司百分之十以上的员工同时间会去裁员的一个情况，所以我们的范围呢可能是这样的。当然，除了互联网以外，由于整个经济环境的低迷，嗯、呃，很多行业其实也会遭遇这种裁员的问题。那其实就是不同的公司可能。方式不一样啊，就是有的我了解到一些，比方说比较大型的稳定的央企啊、国企，他们可能通过嗯雇住他们的工资，甚至一些这个领导层呃降低一些薪水来呃保证这个降本增效。那可能对于互联网，因为这个速度很快，本身在一开始发展的时候呢，就呃有很多冗余和招很多人。那互联网一般可能就是通过直接裁员的方式啊、呃、来达到应对这个。呃、啊，市场预期的这么一个现象
1: 。对，嗯、呃，那开一，我想问你啊，因为其实我们俩都在互联网相对来说比较头部的一个企业当中，然后你们这边现在整体的一个裁员情况是怎么样的
0: ？哦，对，你听嗯，听众应该都还不知道我们，可能知道知道你的公司，但可能还不知道我的公司。但是，呃，我觉得我们我们目前我身边没有看到一个很系统性的裁员吧。我们还是比较正常的，可能通过， oh. 对，通过就是呃正常的一些业绩考核，一些正常的呃一些业绩呃评评定，或者这个员工他有一些特别大的失误和错误，进行这个罢免。但是整体的那个公司，呃不仅是我们公司所有的，呃公司都会在投入产出比这方面会看得更重啊，不像之前可以呃更加所谓的疯狂的烧钱。目前所有的业务呢，也都比较看重怎怎样能够更快的形成正向的现金流。呃，那在形成正向的现金流的时候，就可能会考虑呃如何去更好的呃分配自己的成本，因为呃招人是一个成本嘛。那我能发现的是，我们公司可能在于招聘新的员工的时候，门槛会有所提高啊、呃，这个可能是一个现象
1: 。嗯，明白。呃，我听开的意思，其实，呃，说到底，其实企业裁员一个核心的原因，其实是会考虑这个所谓的 ROI， 就是说，呃，现在当前的这个业务，然后发展到什么样的情况，然后以及它对应的成本，这个 ROI 是不是为正的，然后来判定说它到底是不是应该去做裁员的这样的一个决定啊。嗯、呃，我这边有个挺有意思的，这这个前公司的一个消息，前段时间可能也是一个趣闻，也可以跟大家分享。就是呃，大家知道我之前是在阿里嘛，然后我听说其实阿里这样的一个相对来说比较头部的公司，然后在当前这个经济环境之下，他们也是在裁员，然后裁员的方式特别有意思。我听说他是呃，整个 HR 部门做了一个模型，然后这个模型的话是把员工他啊、呃、比如说所在的年限，然后所做的业务，然后当前的成本，然后他的这个潜力等等，然后做成了一个所谓的模型，然后把它输进放进去以后，然后就会对每一个当前业务的所在员工，然后进行一个评分，然后具体算出这个 ROI 以后，如果。这个他们不满足这个所谓的 ROI 的话，就是他们会划定一个标准，那这个员工可能不管他在这个里边待了多长时间，是不是一个老员工啊、呃，都可能会面临裁员这样的一个一个一个情况。所以我觉得这个还挺有意思的，然后也想跟大家分享，就是说每个公司它可能裁员的方式都不同，但核心它的这个裁员的指标可能都是去看这个 ROI。
0: 嗯，是的，是的，我我也赞同。嗯、呃，就本质上，呃，人力成本是公司呃众多成本的一个大头。然后作为企业，大家也知道，企业有这个 HR 部门，有财务部门，他们的角色可能就是算这笔账。那最近为什么裁员比较多呢？实际上是，呃，企业对于这个 ROI 的预期进行了一些调整，根据市场行情、手头的现金流，嗯、对于所谓的呃 investment。In 呃，和 return 的关系呢，可能会有一些调整，就导致之前的这个平衡被打破了，所以就必须用各种方式去达到呃更新的这个 RI 的目标
1: 。对，然后还有一个点，就是我最近发现的现象，然后也挺有意思的，就是有很多公司它可能当前。也许啊，并没有出现这个，比如说业务本身的营收为负，然后或者说它的营收在缩减，但是它也在做裁员。那可能这个是一个我们当前这个疫情所带来的啊、呃、一部分的这个连锁反应，对。然后就这个连锁反应的话，可能是需要一定的周期反映到企业身上，所以有一些企业它会通过一些呃未雨绸缪的考虑。然后决定说，我可能在当前，然后去做一波这样的调整，那也能够帮助这个公司去获得相对来说，呃，性价比更高的这个劳动力。对，所以这个的话，我觉得也是当前有很多的行业，就是陆续一家一家，我们看到就是连锁式的在裁员的一个原
0: 因。嗯，对我我是觉得，比方说类似疫情，呃，这种事情，其实疫情刚开始的时候，对互联网公司是一个。嗯，有利的一个信息吧，对，只不过可能令你说的疫情带来的，呃，实体行业的一些衰退，诶，到现在开始也影响到互联网公司，因为互联网公司主要通过广告为主要的收入，那广告其实是非常依赖于，是的，啊、嗯，非常依赖于其他的传统行业的，对，但我觉得总体来说，这个第二点，企业为什么裁员，他这个算账的时候，他可能也是对于未来的期望发生的一些改变。呃，对于以后的一些不确定性，嗯，这个不确定性会把这个 ROI 成本的这个部分或者 return 这个部分，呃，会降低，因为它并不确定我投资就有那些 return 了。这个不确定性带来了公司要呃更加保守，在计算这个 ROI 上面。嗯
1: ，是的，确实是这样的。哎，那开一，你身边有些朋友有没有？因为我们没有经历过嘛，那有没有朋友告诉你说，企业现在裁员的整体的流程是什么样的呢？嗯嗯嗯
0: ，呃，我自己是有些这个呃观察的。那我觉得企业呃，我自己的判断，企业裁员的话，呃，如果做了做决定呢，可能会时间长一点，但一旦做决定，执行的速度会比较快。但其实任何一个就是组织进行调整的时候。呃，不管它调整的快和慢，它其实都有好处和坏处的。那裁员也是作为一种企业调整的，呃，手段之一嘛。如果在执行的时候变慢一些呢，它的好处就是比较人性化一些。嗯，大家在这个过程当中能够比较好的把手头的事情、呃、交接给一个新的团队或者新的组织结构。那么对于新组织结构的变化，每个人也会可以发出自己的声音。呃，这个呢是一些好的地方，它不好的地方可能会在于，呃，军心会得到呃涣散啊、呃，因为呃人们并不清楚呃自己在一个新的组织结构的一个一个角色，或者说当人们听到哎我们决定要裁 30% 的员工，那人们就会想到底谁会呃被裁，反而每个人都无心在自己的工作上，呃或者说知道呃自己被裁了，但是还有一段的时间，这个时候实际上。呃，对于公司的稳定也不一定有好处，因为大家都知道自己肯定会会走啊、呃，那可能也没有心思在自己的这个事情上，所以针对裁员这样的组织结构，一般来说可能执行起来还是会，呃比较比较快的，它可以立即在一些财务的报表上面体现出这个成本的节约，嗯，所以说，呃，我觉得我看到的一些。国内的公司裁员过程还是比较比较快，当然裁员它它的流程啊，我理解就是分成下下决定、执行，还有事后。那我觉得就是大家可以之前看到 Airbnb 啊，呃或者一些外企它也有裁员，它其实也是决策决策很快，执行很快，但它事后呢，他的工作会做的比较多，比方说帮助一些员工啊找下一份工作啊等,等等等。呃，那可能国内的公司就这方面会会少了一些。那其实。<音>我觉得身边人可能就会在裁员的时候就会能感觉感受到，其实自己也就是，呃，这么一个大组织里面的一个成本单元和，呃，收益单元
1: 。对，刚刚开有说啊，就其实现在裁员整体的流程，从时间上来说，它是比较快的，但是据我所知，其实从。呃，真正下定这个裁员的决心，并且去做执行的这个过程，其实很慢的。因为很多的 HR， 包括管理者，他其实都是要去做，呃，整体公司的一个业务的盘点。那当然，他从这个业务线还有财务线的角度上去做盘点以外，他也会对呃人才去做一个整体的潜力的一个判断。然后他保证在这个业务的基本上满足他成本的这个基础上。尽可能的去保证最好的员工能够留在这样的一个团队当中去，因为有可能，比如说业务的方向会发生变化，然后但是呢，他如果要是留下了优秀的人的话，这部分优秀的人可能会找到新的业务方向去做，呃，可能他的这个整体的裁员的流程上。呃，是相对来说比较慢的去做一个决策的，但他一旦下定了说裁员的这个决策以后，那他从执行层面上可能在呃，我知道中国网中国的互联网公司可能在一周之内就会完成这个裁员所有的这个流程。当然快的，我我知道的就是身边有些情况是可能一天之内就会完成整体的一个裁员的流程
0: 。嗯嗯，了解。所以一般就是你观察到的从。呃，做这个人才盘点到最后的执行，大概留大概会有多久呢？啊
1: 、呃，整体的话，我这边观测到的是差不多一个月。然后在这一个月的过程当中，他可能会从一个就是 HR 的角度上去盘盘点，就是这部分的呃员工他自己本身的潜力是如何。然后我甚至知道有些公司，他其实是会把人才划到。啊，不同维度当中，比如说他会有呃设定一个九宫格，然后这个九宫格当中，他会把员工分到不同的格子当中，然后他判定出来哪些是相对来说比较高浅的员工，他就会把这部分的员员工给留下来，那那一部分相对来说综合评价分数比较低的，那他就会淘汰。然后整体的流程当中，他也会跟就是比如说这个员工的主管去进行多次的对焦，然后确认一下他当前的这个业务的呃表现，他在这个业务线上他做出了哪样的贡献，然后同时也会评估他过往的所有的这个工作经历，然后甚至学历背景等等，都会当做是一个综合的考虑的一个 package。然后最终的话，可能一个月以后，然后他确定下来这个名单是怎么样，然后并且满足，就是比如说他裁员领到的这个呃对应的这个呃比例的这个包，比如说他要扣呃在原来的基础上去扣减百分之十，那他就要看说，哎，这个成本包里边我裁掉。呃，最少裁掉几个人，然后最合理的裁掉几个人，然后才能完成我当前的这个裁员的这个 KPI。所以 HR 他在裁员这件事情上，其实也是会去领这个具体的指标的。嗯，相当于是就比如说做业务，他有业务指标，那 HR 其实也是有他的 HR 的裁员指标的
0: 。然后还要在下一步就是要确定如何沟通和进行这个裁员。是吧？对我理解，是的。一方面，快的原因也是会希望裁员这个过程，嗯，不要有太多的沟通交流。我可能信息说的越多，反而越容易被这个员工找到空子，发生这种集中的重仲裁。所以也希望，呃，快刀斩乱麻
1: 。对，就是我看到的一个现象是，当他确定了这个裁员以后，嗯、呃，他可能非常快速的。在一天之内，就是我我知道非常夸张的，可能在一天之内，他就会把所有的员工都，啊、呃，完成这个裁员。然后他是怎么做的呢？就是他不一定是在一天，呃，就在当天的时候就会跟你沟通完全部。他很多是先提前把你的这个，呃，一些用户账户。先就是你在你在这个公司里边所谓的这个员工的账户，然后包括你的权限，可能会在确定跟你沟通裁员这件事情的时候就全部收回，然后收回你的权限以后，然后再会去找这个 HR 或者说是你的直签主管去跟你沟通，就是说你当前可能是遭遇到了裁员，对，然后我后来。想了一下，就是说为什么会出现这样的情况，可能是因为就是，呃，有一些的裁员规模太过大了，然后公司会担心就是存在这种抱团仲裁的情况，所以他们可能会，嗯，会去做就是比如说锁住你的权限，然后等等这样的事情。对，那可能有一部分原因也是担心，比如说出现了裁知道你提前知道了裁员这件事情以后。呃，情绪上受不了，会做出一些损害公司业务发展的一些事情，比方说最极端的情况，可能有一些员工他会修改原来已经写好的代码，然后给其他的一些同事造成一定的困扰，等等，这些都可能是呃裁员的企业他并不想看到的，所以他可能倾向于在非常快速的情况下先把你的权限给锁住，然后我再对你进行一些，比如说。呃，就是情绪上的沟通啊，还有赔偿的沟通啊，等等。对，然后很有意思的就是，我有一个朋友，然后他们公司是有大规模裁员，而且就是裁员的速度非常快。然后他就说，他那天去上班的时候，就很有意思，看到所有的人，包括很多他以前正在工作的这这一起共事过的同事，然后都抱着电脑，然后在一楼的这个员工中心，然后在一起还电脑，然后去做这个交接。对，所以很多就是企业还是倾向于更快的结束裁员这件事情
0: 。那最终的这个呃裁员的沟通会是怎样的呢
1: ？呃，我看到的情况是，呃，对于老板来讲，其实他啊、呃、完全不能够在。确定裁员名单之前，跟他的同事或者说他的下属去有任何风声的走漏，因为你但凡告诉了一部分的人以外，很多人都会知道这个消息，因为就你知道，在职场里其实也没有不漏风的墙嘛。对，然后大部分的呃沟通的话，其实都是呃 one on one 的，就是一个一个的去沟通，然后当然还有一些更加靠谱的公司，他可能会找。呃，老板呀、啊，或者合伙人等等，来一个一个的去谈。那在这个过程当中，他就是会去跟你坦诚的去沟通，说为什么要裁。然后第二个就是会跟你去沟通这个赔付的方案，然后去沟通离职的时间，呃，交接的安排，然后最后是做这个情绪的安抚。对，一般都是这样。那 H R 的话，他可能会提前定一段时间，锁定的这个会议室。然后这个会议室可能是用来专门做这件事情的。然后很有意思的是，有一些呃，就比较擅长收集信息或捕风捉影的同事，他们只要发现，哎，比如说这个公司的这个会议室在某一个时间段内被集中的被 HR 给预定了，他们就知道哦，可能这一轮的这个裁员可能会开始。对，但是这个名单的话，是到裁员的那一步之前，是没有人会知道具体是谁的。
0: 那其实就是我们了解到了整个裁员的流程，作为员工来说，其实也会比较容易的能够提前去判断，哎，这个组织或者团队会不会有裁员的情况，对吧？我们我们总结一下刚才可能说的就是一个期望和 ROI 的调整，这可能反映到呃大环境、经济形势、你这个赛道，呃一些投资人的一些说法呀，或者一些国家政策的一些改改动。然后到，如果你是上市公司，可能你的股票的这个行情，如果你的股、你的公司股价一直在跌，说明它的现金流肯定也会有一些啊、呃、问题，它就需要对 cost 进行一些调整。嗯、呃，然后还有就是可能你会去发现这个有很多很多的这个刚才另说的 e x r 的一些和老板的沟通交流啊，或者和找些人呃说话，然后或者是把一个 meeting room 给 book 起来。啊、呃，等等的一些操作，可能都是一些信号。当然，可能是在呃最后最后那天，你才能知道到底谁是在这个名单里面。但是，可能之前有了一些信号之后，你就可以做相应的一些动作。可能是说避免你最终被裁，或者说如果真的被裁，呃，你会需要怎么做？或甚至第三种情况是你其实不 care， 因为我也知道有些员工。呃，他他他他他说我我其实我也想离职了，我就等着拿一个大礼包。
1: 对，那只要被
0: 的话有、N 2, 2> 的。还真
1: 是这样。<笑>
0: 对，那他实际上他的心态就是说我如何，<笑>我如何可能进入这个被裁的名单，或者说他的心态可能不一样。但是无论如何，你提前知道这些信息呢，可能会对你最终听到这个消息来说会不是那么惊讶，会有一些比较正确的心态来处理。那、呃、另也说过，本质上我们。呃，公司也不希望员工呃有过激的行为，其实你自己也不应该有过激的行为，因为大家了解到这个是一个呃游戏规则，对，所以呃我们可能要调整好心态，通过了解整个过程。
1: 其实我觉得和开一今天讨论这个裁员的问题，也是帮助就是呃我们的听众朋友知道说裁员的流程是什么。那一方面可能是给大家一些更多的信息，另外一方面的话就是呃告诉大家，如果万一我们会遇到这样的情况，需要做什么样有效的准备来最大化的保障我们的权益。对，核心是这样的一个目的。当然，刚刚开一有提到过，呃，有些。呃，我们的小伙伴他可能本身就是想要离职的，我还真知道有这样的同事。嗯、<哼>然后他们可能，呃，有一些 HR 的部门或者是业务方，他们会有更加人性化的方式，就是你可以跟我去申领。要这个大礼包，就比如说你确实不想在这个公司做了，那你可以，比如说你想要领这个大礼包，那你来找主管，然后主管会跟 HR 去反馈，然后他们进行一轮评估以后，那如果觉得这个合理的话，那可能真的这个小伙伴就能够得得偿所愿的去领到这个大礼包
0: 。OK， 在正常情况下，大家都不想被裁。对吧？那如果真正的呃面临了被裁的这个情况，我们应该怎么办呢？有以下几点给大家参考一下
1: 。我觉得首先第一点的话是，呃，希望小伙伴们能够勇敢一点去争取自己的合法权益。对，然后呃，所以我觉得这件事情是呃很重要的，就是不要因为比如说啊、呃、面子上过不去，或者是呃因为觉得不好意思，然后不去问这个所所谓的这个赔偿的细节。对，所以其实我是鼓励所有被裁的同学都应该勇敢一点，问清楚。一般来说，这个 N 加一是没有什么特别大的问题的。而且说实话，当一个公司它出现了这种相对来说较大规模的呃裁员的时候，其实呃作为领导层或者是老板们，他其实很害怕员工在这个节骨点去闹事儿的。所以，呃，我觉得大家遇到这种事情不用怕，应该坦诚勇敢地提出，呃，我们自己的这个合理的诉求就可以了
0: 。对对，所以第一点实际上我们正确的处理，呃，被聘用和这个聘用别人这个关系吧，就是我们是有一个合同的啊、呃，然后，呃，其实确实本质上也没有所谓的，呃，所谓的情绪情感啊，或者是忠诚。呃，在里面，就是到达这一步呢，就是我们按照一定的规则做事情就好了。所以大家也要了解到，呃，合同上赋予这个员工的一些一些权益和权利，嗯，然后应该有的一些这个呃经济补偿还是需要拿到的，并且在最后签任何的纸面的合同的时候，一定要看的比较仔细，去保证呃自己了解到每个细节，包括有的时候可能被裁之后还会面临。经验啊等等的，那这些都需要在签字之前都要了解清楚，啊、呃，就是我知道有些公司可能会说，你如果今天不签，那你可能没有这个 N 加2、呃。啊，可能就没有这个加2的补偿等等。那我觉得这些可能其实本质上不太合理呢，需要有呃,呃员工需要有更好的自我保护的意识了。当然，像海外的一些公司可能有所谓的工会这种机构。那就是中国这边的渠道可能就比较民间，但是，呃，我觉得这个就是我们作为打工人，呃，需要这个不受欺负。如果大家都，呃，随随便便的可能说你接受这种被裁没有补偿的这个结果的话，其实对于我们也不是有利的
1: 。然后另外一点的话，我觉得是，呃，被裁的小伙伴要珍惜自己的羽毛。去衡量一个长期的利利弊，因为我知道的是有一些就是相对来说就是到后面比较极端的一些案例啊，可能员工和呃 H R 和主管都撕破脸了，然后甚至出现了他们可能在呃公司去闹事，或者甚至是有一些呃扬言要做一些极端的事情，这些都有。对，但是我想说的是，其实大家还是要珍惜自己的经历。就是我到底是在现在的这份工作当中，已经在被放弃的状态当中，继续去跟。当前的这个公司去拉扯，还是说我勇敢的追求自己的合理的权益，然后再去找到下一份相对来说更好的这样的一个工作，是来得更加划算。我觉得这个是需要自己去评判的，因为有可能在这个过程当中，你浪费的是自己的时间，也导致你错过了更好的机会。然后另外一点就是说，有可能在这个过程当中，因为你和老板或者 HR 闹得不是很愉快。然后导致呃影响到你后续，比如说入职下一家公司，因为我们都知道，就是呃一般公司在入职下一份下一份就是工作的时候，是会对上一份工作去做一些相应的背调的。那如果说呃大家在这件事情上闹得并不是非常愉快，导致后续呃可能呃主管不给你或者 HR 不给你很好的背书，然后导致你没有办法在这个行业之内。然后找到更好的工作，那其实也是一个得不偿失的一个事情，对，所以可能开一说的就是，可能海外相对来说有更加良好的这样的一个保障的机制，但是我们可能在中国的互联网环境当中，没有这样的这个很好的机制来保障的时候，更多的时候要啊、呃、想一想自己的这个长期的利益，怎么样才能够更好的不受到损伤，然后能够最大化自己的权益
0: ，没错。那下面一步可能就是到要找下一份工作，呃，这个就是其实就是跟呃所谓的裁员可能没有关系了，就是如何找找一份新的合适的工作。对，但我我觉得可能在嗯、呃、这种形式的裁员之下，我觉得首先就是不要灰心丧气，因为本质上你可能没有做错什么。那我身边也有一些他可能能力非常强。但是他还是被裁了。其实原因就是说，另说的，呃，裁员这个逻辑，它不是说不一定是说你能力强、潜力高就会留下来，而是你在当下是不是适合呃目前公司的发展战略。那有一些能力强的，他可能被招聘来做一些探索性的工作，但是由于经济环境的改变、战略的改变，这部分工作呢，其实现在不是最需要的，现在可能是要保守、要求稳、要防守。那其实这种，呃，所谓的他野心比较大，想做更多的探索性的工作的人，可能就留不下来。对，这个时候其实你一方面就要调整自己的预期。那在这种环境下，是不是我还要去追求那些非常前沿的工作，还是说我找一个比较，呃，基础稳定的？随便说，在整个互联网里面，其实比较稳定的就是赚钱的部门，比方说商业化。那么这个部门不管。你的业务是如何改变，我都要去给公司达到这个降本增效，特别是增加收益的这么一个作用。所以其实商业化部门是特别，特别是如果它是有个中台商业化，它是比较稳的。但有的人可能觉得它其实没有太多的意思，对吧？这个时候你自己要做一个呃嗯判断。那甚至是下一份工作，有的人想创业，但可能在这个环境下，呃不一定。呃，那么好，可能就是你会想想选择一份呃新的稳定的工作，甚至换一个比互联网更加稳定的行业，这个都是呃可以自己去做的一个一个判断，嗯，对，并且在下一份工作的面试交流的时候，其实可以很客观的、很真实的说出来为什么从上一份公司去离开，啊、呃，不需要有很情绪化的说上一份公司的坏话，而是把一些。比较实际的情况说出来就 OK 了。那其实，呃，大家都会理解啊、呃，裁员它就是这么一个逻辑。然后，因为这个行业的变化，你需要去找下一份工作
1: 。对，然后我觉得还有一个建议可以给到大家，也是我看到就是身边有一些裁员的同事。啊，或者说是裁员的朋友啊，他们在用那些方式，就是他们会用现在的人脉资源，包括当前的这个，呃，就是这份工作的一些同事，然后他们的力量去帮忙去找一些更好的一些机会。因为其实，嗯，可能呃被裁的这个小伙伴，他跟以前的很多同事在整个的相处过程当中都是很愉快的。那他走了的话，其实也是一个相对来说。嗯，比较被动，然后比较客观的一个事情。那现在这家公司的一些呃人脉，然后包括他们之前有的一些公司的经验，其实就能够帮助到这个被裁的小伙伴。然后他可以通过，比如说呃内部推荐，然后或者说是一些人脉资源的这样的一个方式，然后去看看市场上还有没有更多的这样的一个机会，也能够帮助他们在短期之内更快的找到一个。呃、哦，合适的工作，当然也有很多小伙伴们很开心拿了 N 加一或 N 加二， 2, 然后他就觉得说之前的工作太辛苦了，那想趁着这个时间，然后啊、呃、去放松放松一下自己，啊、呃，这个其实也是很好的一个选择
0: 。对，然后我觉得下面一个呃裁员之后可能要思考的是，你得呃做一个复盘和梳理，那自己到底在市场上的价值，目前的市场行情。呃，还有就是你内心想要做的事情，这三者，呃，重新做一个均衡和平衡。那实际上，我觉得亡羊补牢，呃呃，也不是亡羊补牢了，就是应该是塞翁失马。我说出来说说成语吧，嗯、塞翁失马焉知非福，<笑>就是当你，嗯、呃，当你觉得你失去一个东西的时候，其实你呃有了更多的时间和空间去拥有新的东西。实际上，对你来说呢，也是一个一个调整，一个审审视。嗯对，所以我觉得，呃，裁员嘛，可能是一种缘分吧，是一种命运，嗯、呃，但是他可能给你的是一个新的机会。有些人可能，呃，如果不经历之间呢，他可能不会那么主动的想要去，呃，重新再审视，啊、呃，自己在市场上,上价值、市场行情以及想要什么东西。对，所以我会鼓励大家，如果真经历了裁员，要保持很好的心态，啊、呃，不用去，呃，我我看到很多人说。骂，比方说 Shopee 啊，什么增长太快了，战略没有思考好，哎呀，很多很多阿里的人去了新加坡，把这个多多元性给搞砸了，导致大家不满意走了。那么就这些东西其实不是你的 business， 就相当于不不是你能控制的，不是你需要去思考和解决的。你解决的可能还是回到 OK， 那我以后怎么做更好的判断，或者说。呃呃，我我可以更早的离开这个公司，或者说没关系，我等着被裁员，我知道有这个情况了，然后我就放平心态，我花更多的时间去准备下一份工作。这个实际上你嗯得到了这个主导权啊，所以你会去，我觉得针对裁员，你知道这个逻辑之后呢，你应该去思考的是我在我控制范围之内可以做些什么。是
1: 的。而且其实我有一个感受，就是这次的裁员潮，然后各个大厂都出现了这个裁员的情况，那其实也帮助很多的求职者在反思什么样的工作对于我来说是更加有价值，或更加稳定，或者说更加能够创造价值的。然后另外一方面就是，其实大家也在反思，说我自己的能力到底是平台赋予我的，还是说我真的需要就是。打铁还需自身硬，就是把自己的业务能力或者说是工作技巧能够打磨的更好，然后这样的话能够更好的匹配公司啊、呃、对我的这个诉求，然后公跟公司的利益保持一致，避免就是以后再出现裁员这样的情况。对，所以我觉得其实这个时机是一个非常好的让大家反思，然后重整整个行业的一个一个很好的时机吧。对，所以我觉得其实大家都应该保持很好的心态去看这样一件事情。那我们在里面这个裁员潮里面去呃旁观的人，其实也帮助我们有了更好的思考。这也是为什么我跟凯一决定要做这一期呃节目的原因
0: 。好，那我觉得我们今天整个这个为什么裁员、流程啊，以及被裁之后怎么办，都呃基本上都覆盖到了。我们最后看看有什么彩蛋。那你可不可以透露一些这个？嗯<笑>，我知道你的这个呃业务部门应该应该是一个裁员的最最热的一个一个方向吧？对，有什么？首先问你，你被裁了。<笑>
1: 对
0: 对<笑>对！如果如果
1: 我要被裁的话，我会被裁的
0: 话，我可以 offer 这个<笑>这个播客平台让你找工作。
1: <笑><笑>对我，如果我要被裁的话，我就每天拉着你录播客，打造我自己真正的事业
0: 。<笑><笑>对。听众们可以看到，我们播客更新频率还是比较慢啊，因为我们我们都还心被裁
1: ，<笑>对对对，如果哪天大家发现我们更新频率特别快呢，那那可能我跟开业比较危险。嗯，对，啊、呃，是是这样的，就是确实是因为啊、呃，当前的就是整体的互联网的这个情况发生了很大的变化，那很多的业务它可能在早期的时候，你看大家会觉得它是一个风口期，是一个非常。呃，重要的这个红利期，所以很多人会在这个呃业务的高速发展的时候加入这个公司，对。但是确实，就像我们早期刚开始进入这期播客的时候说的，有很多事情可能并不是呃个体所能够决定的，它还是一个大的趋势。对，那像我们的这个业务的话，相对来说啊，可能开一他们的业务呃就比较容易赚到更多的钱，那呃我我所做的这个业务呢，他可能相对来说就更加的吃苦耐劳一点。对，所以呃这个的话，我觉得也是不可避免的嗯、呃，然后我看到的是很多的这种裁员的呃同事，他们其实都会有非常大的心理负担。然后，甚至你可以看到，就是我们之前在二一年的那个年底，很多人都还在说啊，我要反对九九六，然后我要反内卷，然后到这个整体的裁员潮出现以后，非常多的人又开始，呃，开始卷了起来，对吧？有很多同事，我看到的一些小朋友们，就他没什么活，但他一定要做到十点十一点，对，其实我觉得这个是不好或者没有必要的，对，然后。嗯，但是可能迫于一些就是业务的压力，他不得不这样做。当然，我觉得这件事情，嗯，最终是否裁员不掌握在他们个体的手中，因为你是否裁员，可能呃，老板或 HR 的心中，通过一些模型的计算啊，或者是盘点，就能够呃完成，就是你是否要被裁的这样的一个决策。对，但是我确实是在反思我自己的一些职业选择，比如说到底什么样的业务。嗯，是更加长期主义的。什么样的事情是值得去更好的去打磨，然后更好的去提升我自己的职业技能呢？这件事情确实是这次裁员潮对我来说比较大的一个冲击。包括其实之前在录这期节目的时候，我跟开爷有一次私人的就是电话沟通的时候，我们也也在问说，诶，你觉得当前的这个整体的经济环境？很不好，对我们自己个人的这个职业规划，然后未来的发展，是不是有一些呃反思，给我们一些反思的空间？对，所以这也是为什么我想做这一期，也是想跟大家去分享整体的这个财财源潮背后的一些企业发展的一些逻辑。对，然后确实最近身边有很多的。小伙伴们再再离开，然后，所以我我的感触可能比开一要更加
0: 深一点。对，这可以是我们下一期的这个选题了，如何长期化的思考职业选择。好，那我们今天这期就到这边了。好的。好，那感谢大家收听，呃，这一期的职场药丸，有任何的反馈和想要聊的话题，可以给我们留言。
1: 好，下一期见。感谢收听本期的职场药丸，希望有给你带来新的职场灵感和洞察，对职场更有信心
0: 。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果 Podcast 给个五星好评，订阅和转发职场药丸给身边的朋友，这对我们非常重要。也可以在微博和知识星球搜索职场药丸，加入职场星球，与我们和嘉宾互动交流，修炼职场灵药。我们下期见。